0: 3, 2, 1, hey salut à un autre podcast et tel fils avec Carl gagnon Bisaillon et moi Geneviève Gagnon, un podcast, merci d'être là, merci de toujours nous suivre, de nous écouter, j'aime ça quand vous m'envoyez des commentaires, on tripe bien raide, on s'aperçoit que vous êtes beaucoup plus qu'avant qui nous écoutent, donc yes et aujourd'hui, ben vous savez, on invite tout le temps des gens intéressants et des gens à découvrir. Et aujourd'hui, je suis contente que tu du oui à mon invitation, Sébastien Dion. Bonsoir. Bonsoir, ça bonsoir. va bien. Ben oui, ben oui, oui. Sébastien Dion, je vais je juste vous expliquer c'est qui Sébastien Dion. <coughs> Sébastien Dion, je ne le connais pas tant que ça. Mais on se côtoie parce qu'on fait partie de la Chambre de commerce. Oui. Et M. Dion est le président de la Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly, Exactement. le CCIBC. Oui. D'ailleurs, c'est très, très, très nouveau sa nomination, fait que félicitations. Merci, merci beaucoup. Le président de la Chambre de
1: commerce. Oui. oui.
2: On... C'est-tu un objectif en quelque part? À un moment donné, tu dis -tu un jour ou ça vient Non, ce n'est pas un objectif, c'est un bon timing. Euh, c'est pas un objectif en tant que tel, parce que tu étudies tu, tu, tu pas pour faire ça ou tu veux pas euh, tout ça. Mais quand tu es, es apprécié de tes pères tu es élu par tes pères, c'est une, une très grande fierté, ça c'est sûr. Ouais.
0: Monsieur Dion est aussi propriétaire, copropriétaire?
2: Copropriétaire, oui.
0: En tout cas, propriétaire des fermes Guyon. Et ça, je veux parler des fermes Guyon. Et si vous ne connaissez pas encore les fermes Guyon, vous prenez de votre voiture et vous vous emmenez à Chambly ouais. visiter les fermes Guyon. C'est c'est vraiment une expérience.
2: C'est vraiment une expérience, oui. Effectivement, c'est beaucoup de choses, la ferme Guyon, effectivement.
0: Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais... Moi, je veux faire connaître les fermes Guyon aujourd'hui. C'est incroyable, cet endroit-là.
2: Avant de commencer,
1: historiquement, là, moi, j'ai lu que Guyon…
2: Oui, en fait, la vérité, ça, ils sont fait une historique de, du projet. Euh, il y a quelques années, euh, mes parents avaient acheté les, ces terres ici à Chambly, qui sont près de l'autoroute 10. Et euh, quand, on parti, euh, quand on a acheté ces terres-là, donc on devait avoir créé une compagnie pour développer les terres et pour les, les exploiter, et on a fait une référence à nos ancêtres. Et on a découvert que le premier ancêtre des Dions, ce n'était pas un Dion, c'était un Guillon alors que c'est dans la région de Beauport et qui a été un des premiers fermiers, en fait, euh, du Québec. Donc, quand on a parti le nom de la ferme, quand on a parti le projet de Centre-Jardin, donc on, au lieu de faire que l'exploitation de grandes cultures, on a décidé de partir au Centre-Jardin, on a utilisé ce nom-là, oui, ferme Guillon.
1: ça, ça vient de…
2: Mais de Jean-Guyon, c'est euh, ouais, Jean-Guyon. C'est une déformation de… Absolument. Ben, le... De oui, le G le, le G le U devenu le D et le Y, le I. Donc, il y a très peu de Guyon. Maintenant, beaucoup de Dion, mais très peu de Guyon.
1: Guillon puis Dion, c'est très clair, mais… À c'est entre Guidi, c est, c est comme entre les deux.
2: Oui, mais on, des fois, c'est drôle parce qu'avec ce nom-là, les gens c ils disent Guyon, Guyonne. Euh, J'entends n souvent, mais c'est pas grave. <rire> ouais, c'est
1: Mais euh,
0: pour vous situer un petit peu, c'est à Chambly, sur le bord de la 10 et de la 35. Oui. C'est très, très gros, c'est immense. Vrai. Et moi, je, je veux entre autres parler des fermes Guyon, mais je veux, je veux que vous sachiez tout ce que vous avez là, quand vous venez visiter les fermes Guillon, parce que c'est très gros. Il y a plusieurs choses. Premièrement, explique-nous qu'est-ce qu'il y a ta ferme.
2: Bien, en fait, le projet, euh, pour faire une histoire courte, euh, André, mon père, a été président de Rona pendant des années. Et quand il a acheté ces terres-là, il savait que ça allait se développer. Il voulait partir à un centre jardin de ce coin-là. Juste avant qu'il quitte Rona, on parle de 1989, euh, il y avait une fusion entre Mossune et O'Keeffe. Et là, les microbrasseries, il y avait quelques microbrasseries. Maintenant, il y en a 165, mais il y en a peut-être à l'époque 6 ou 7. Il n'y avait pas un peu cette fusion-là. Donc, ils ont été voir les entreprises qui étaient fortes en distribution pour voir quel, quel est la, le format le plus possible et le plus compétitif. Donc, ils ont rencontré des gens de Sico, puis des gens de Rona. Ils ont rencontré André. Et André ne savait pas du tout qu'il y avait des microbrasseries à l'époque. Il avait aucune idée. Et euh, André, mon Dieu, c'est intéressant ce que vous faites. Et je fais une histoire très courte, il, dit, ben, il a dit aux gens de Rona « je veux faire autre chose, ça fait 25 ans que je suis chez Rona, je, je veux faire Et là, une belle opportunité. » Et l'idée de, de, de ça, c'est une, 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 une compagnie qui s'appelait Unibrou. Donc ben oui. c'était l'union des microbrasseries. Donc euh, il y a, le concept, c'était, bon, bien, il y avait demandé à Boréal, il y avait Mandé, à Brassal à l'époque, euh, Cheval Blanc, toutes les belles brasseries comme ça qui existent euh, aujourd'hui voir, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une union ensemble. Vous allez on va occu vous allez occuper de la production. Moi, je vais m'occuper du réseau des ventes. Donc, on va avoir un seul réseau de vendeurs, un seul réseau de camions, de livraison. On va être plus efficace Parmi les nains, il y avait des grands nains et des petits nains. Donc, ça n'a pas vraiment fonctionné. Les gens avaient peur, les jeunes, pas les jeunes, mais les gens avaient peur. « Bon, ben, j'ai 300 clients, toi, tu n'as 1000, ça va peut-être m'envoler quelques-uns. » Mais ils trouvaient l'idée pas mal intéressante de partir avec une bière complètement différente. Ils ne voulaient pas passer avec des bières comme Monson, puis au O'Keefe. Et là, ce qui a fait, comme les gens ne co comprenaient pas le concept de ce qu'ils voulaient faire, on est allé chercher une entente avec un brasseur belge qui, euh, la Blanche, euh, qui faisait la Blanche de Riva, qui est devenue la Blanche, la Blanche de Chambly, eh oui. et qui faisait la Lucifer, qui est devenue la Maudite. Et là, on a continué, Robert le s'en est mêlé, et euh, quelques années plus tard, on a reçu un offre en 2004 euh, de Sleeman parce qu'on avait une croissance partout qu'elle est très bien. En Europe, aux États-Unis, une grosse croissance. Dans l'Ouest, Canadien, ça allait très bien. Dans la région du Québec, ça allait bien. Mais à Montréal, c'était plus difficile. Les compétitions étaient très, très, très féroces. Les joueurs, des gros joueurs comme Monsoon Pioqui, au début, nous voyaient très petits et pas de problème. sympathique. Mais sympathiques. À un moment donné, quand tu viens très gros, ben, tu deviens un peu tannant. Tu
0: déranges. Tu déranges un peu, exactement.
2: Alors, il a commencé à nous tasser, jouer des coups d'un peu. Et euh, Slimane, à l'époque, était très fort partout avec sa, avec sa bouteille claire, partout, partout, partout. Mais il y avait beaucoup de difficultés au Québec parce que venait la, la, la Corona venait de rentrer sur le marché et il avait besoin d'un joueur pour compléter son marché canadien au Québec. Donc, il, on a eu un offre. Des fois, dans la vie, ça, ça fait de la peine de prendre une décision, mais il ne faut pas toujours jouer avec les émotions. Faut, faut... Donc, c'est une décision qui était difficile, mais on a accepté de vendre. Et quand on a vendu, mon père me dit « Sébastien… Euh, » Quand passé, en fait, quand j'ai passé la brasserie, j'avais 18 ans. Donc, c'était l'âge idéal pour partir une brasserie. Oui, est. Mais quand on a, quand on a vendu à semaine en 2004, j'avais 30-35 ans. Il m'a dit « Sébastien, moi, mon rêve, c'était pas de passer une brasserie, c'était de partir un centre-jardin, là. » Je Parfait, on, pas de problème. » J'ai dit « 35 ans, ça va pour passer un centre-jardin, mais j'avais aucune connaissance. » Autant que la bière, j'ai appris vite, autant, euh, autant que le euh, centre-jardin, j'avais aucune connaissance. On, on est allé voir des concepts un peu, ce qui se passait en Europe. Et on est arrivé avec un concept qui était vraiment retour à la terre. Vraiment revenir aux produits biologiques, re, expliquer euh, un peu nos produits. Et on voulait un concept que les gens pouvaient passer la journée à la ferme. C'est ce qu'on voulait. Voir des jardins, euh, leur, leur suggérer des, des, des ateliers, des activités. Je continue encore, ça va? <rires> Alors, je, je, parfait? Okay. Je, je <rires> okay. C'est
0: vraiment intéressant Alors, -ce que, par
2: ça. En, ensuite, donc, on, a, on a eu cette idée-là de passer à un centre-jardin, mais on ne pouvait pas appeler ça centre-jardin Dion. Parce qu'il y a déjà un centre-jardin d'Ion à Sainte-Thérèse, donc on n'a pas pu utiliser ce nom-là. Et centre-jardin, c'est un petit peu plus que ce qu'on voulait faire. On voulait vraiment quelque chose, une multi-activité. Donc, quand mes parents avaient utilisé le nom de ferme Guyon là, euh, à l'époque pour créer, euh, pour exploiter les terres, on s'est dit, Mais on n'a pas le choix, il faut partir, le bâtiment est prêt, les serres sont prêtes, les clients attendent, il faut partir sur un nom. Donc, on a utilisé d'une façon un peu naïve, si on veut, le nom de ferme Guyon, en l'honneur justement du premier un des premiers agriculteurs agriculteur au Québec. Et là, ce qui s'est passé, c'est s'est passé quelque chose d'extraordinaire. De Les gens rentraient dans le centre jardin parce que ce n'était que des plantes. On parle en quelle année? Là? On parle en 2000... Euh, on est parti en 2010. A okay. parti 2010. En juin 2010, on est parti. Et euh, il, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. De Les gens ils rentraient et ils disaient « Ah, oh, c'est beau, vous avez des plantes, mais c'est une ferme. Ce sont vos vaches, vos cochons, ce sont vos poules. » Alors, c'est vrai, on n'a pas ça, on est une ferme, mais bon, les gens s'attendaient à avoir plus que des plantes. Donc, on a commencé, première année, et je me suis reviré de barre très rapidement, on a commencé à vendre des poules. Donc, première année, très modestement, une trentaine de poules. c'était pas un gros vendeur, mais on s'est aperçu rapidement que les jeunes étaient fascinés par qu'une poule fasse un œuf blanc et qu'une poule brune fasse un œuf brun. Donc, on s'est dit, ouais, c'est vrai, on apprend plus ça à l'école. comme Moi, je dis toujours, ce n'est plus un fossé entre l'agriculteur et, et le citadin, c'est rendu un grand canyon. Donc, on a commencé à donner des cours. et ouais. le, Oui, on a des, cours, on donne des cours sur comment on fait le lait, comment on fait le miel, comment on fait. Ça, euh, corps, hein, en oui, corps, fait la laine. Euh, comment on fait le, tout le, le, le. Puis, on part vraiment, par exemple, le, du le pain, on est allé sur le pain, donc on part vraiment avec la farine avec les enfants. On va faire des. des, des, des de, on va moudre, on va. On va faire des pains avec eux. Moi, je suis comptable de formation, alors je fais des pains carrés. Alors, <rire> mais les enfants, ils vont... Ils vont avec oui, absolument. Donc, les pain. enfants, ils vont faire des poules, ils vont faire des, toutes sortes de, sortes de pains et quand on les cuit avec eux, c'est extraordinaire de voir la réaction des, des enfants. Et on donne un cours euh, par jour et à la fin, ils, ils repartent avec le, le diplôme du petit fermier. Donc, c'est une, vraiment une satisfaction. Donc, un atelier sur le chamal à la laine, euh, l'atelier sur la, la vache. Le premier atelier qu'on a donné de l'histoire de la ferme, c'est un atelier sur la vache. Donc je me souviens toujours, il petite enfant qui était devant moi, à peu près 5 ans. Et euh, on a commencé à traire Marguerite. Et quand le lait est sorti de, de la vache, le petit garçon de, de devant moi, il a reculé d'un pas. Il a regardé son ami, il a regardé la vache, il a regardé son ami. Lui, il a de comprendre que le lait, ça n'est pas du dépanneur. Donc, depuis ce là, là on a quand même 10, 10, 12 000 étudiants qui viennent à chaque année à la ferme, plus tout visiteurs qu qu'on a développé ce circuit-là, ce, circuit ce créneau-là, si on veut, d'éducation, de, de retour à la ferme. Et les étudiants arrivent vers 10 heures, donc passent à peu près une heure dans l'atelier, un atelier, atelier sur, le, sur le pain etc., une autre heure avec les animaux. Et dans l'après-midi, on était en brainstorming, ça c'est l'année suivante. Donc euh, en 2010, on a ouvert le centre jardin, en 2011, la ferme éducative avec les animaux. Puis 2012, les, les, les groupes scolaires, les CPE, nous demandaient une deuxième activité dans l'après-midi parce qu'ils voulaient rester toute la journée à la ferme. Ce qui était notre mandat, on voulait que les jeunes et les gens restent toute la journée à la ferme. On tente un brainstorming pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe, ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on fait un atelier sur les semis, un atelier sur les plantes, un atelier sur les, plantes, atelier sur les légumes, parce qu'on vend aussi oui, des légumes à, à oui. la ferme. Et... Euh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ma, ma, ma plus grande fille, j'ai la chance d'être propriétaire de la, de la ferme, mais j'ai surtout la chance d'avoir trois filles extraordinaires. Ah, la tu la oui. chance d'être propriétaire d'une ferme. Non, filles. trois filles extraordinaires vraiment. Et ma plus vieille, <rire> ma, ma, ma plus vieille qui, avait, qui a 18 ans maintenant, mais qui avait 8 ans à l'époque, elle est, on est rentrés voir les papillons au jardin botanique. Et en pling, brainstorming, savoir ce qu'on pouvait faire, elle est rentrée dans la volière des papillons du jardin botanique. Et tout de suite, tous les papillons, les papillons magnifiques de, de partout, Costa Rica, de papillons bleus sont venus sur elle. Puis elle me regarder papa, papa, on devrait avoir ça à la ferme. Je pourrais inviter mes amis tout l'été. Alors, grâce à Marie-Frédéric, on papillons. a une poignée à papillons. Qui, là.
0: qui est vraiment impressionnant. C'est spécial. Merci. Mais toi, tu es comptable, là.
2: Je suis comptable, On oui. est d'accord. Il oui.
0: faut, faut que tu. Je c'est pas tout. Il faut que tu t'informes, là. Il faut que tu deviennes quasiment un pro pour ouais. tout faire ça, puis savoir la température puis les installations. Tu sais, on parle, on parle, mais faut aller voir pour comprendre. C'est assez impressionnant.
2: Là. Ben, en fait, effectivement, je suis content de formation, mais je ne fais, je ne fais jamais de comptabilité parce que... Euh, parce que c'est
0: plate? Euh, ou, oui, c'est pas, pas nécessairement
2: plate. C'est <rire> un autre défi. ça C'est un on autre en défi. C'est une belle façon un de voir. C'est un, de un, un bon défi. politicien. Non, 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 non c'est un métier extraordinaire. Par contre, ce que, ce que j'ai aimé et la chance que j'ai eue de travailler avec mes parents, c'est de tout de suite tomber sur l'entrepreneuriat et d'avoir un contact direct avec les, avec les clients. Ce qu'on n'avait pas nécessairement avec une e parce qu'on faisait une bière, on la produisait, ouais. après on la, on la distribuait, on la vendait chez GA, Métro et tout, le tout content, ça. Et les autres la revendaient aux consommateurs. Oui, elle est bonne, mais avant que ça revienne, que tu saches qu'elle est bonne, ça prendrait un certain temps. Quand tu là, avec la ferme, la réaction du client, peu importe son âge, on l'a direct. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
0: Mais il faudrait avoir ça, les papillons. C'est pas toute l'année, là. avec je, je
1: suis allé trois fois avec toi, <rire> Oui, même. merci. Avec moi, hein, c'est vrai. Non, j'étais une fois avec toi, je, retourné, moi, je suis allé retourné. J'étais retourné, c'est vrai. J'ai vraiment okay. adoré um. ça. <rire> non, mais... Ouais. C'est pas toute l'année, là.
2: Ben, en fait, la papillonnée et la femme éducative, c'est de mars à décembre. Le magasin est quasiment ouvert toute l'année. soit on prend l'âge relâche trois, quatre semaines en, en février. Mais euh, les papillons, effectivement, neuf mois, oui. C'est ça. Donc, de mars, début, début mars jusqu'à début décembre.
0: Euh, tu sais, Carl, je suis allée visiter les papillons avec M. Euh, Sébastien. J'ai paniqué. Ah, oh ouais, oh oui, effectivement. Je
2: me suis fait très bien, effectivement. Mais il n'y a jamais eu de papillons qui ont piqué que, ou qui ont mordu je sais, personne. C'est une.
0: cette réaction? Ça ferait-tu de... un
1: X-Men plate? Un hein? homme s'est fait mordre par un papillon? Non, mais je ne en fait.
0: sais pas. Je trouve ça beau. Peux, là, il arrive. On dirait Je ne en... sais pas. C'était tellement beau. Il y en a qui mettent ça sur leur bras, je ah! une vraie folle. J'ai dit oh, « Mon Dieu, je suis désolée, j'étais vraiment une vraie folle.
2: » En tout cas. Mais à ta décharge, pour te défendre un peu, quand je t'ai fait visiter, on n'avait pas mis la musique. Et ah, c'est Oui, mais honnêtement, c'est important, parce qu'on met beaucoup de musique classique. On met la musique classique ouais, ça quand les calme gens... Les oui, ça calme les, papillons, mais ça calme surtout les, les, les gens, et ah. les, les enfants, parce que les enfants ils sont très excités de voir les papillons, puis c'est extraordinaire. Ils voient les, les, les papillons naître mais devant mais eux, oui. puis c'est extraordinaire, il y a 500 papillons, donc c'est très excitant mais on s'aperçut qu'en mettant la musique classique, ça les ralentit un peu, et là, ils apprécient, et les papillons, ils ressentent ça, ton, ton, ton mot, ils le ressentent. Alors, quand ils sont très calmes, tout ça, les papillons reviennent sur eux, euh, c'est une, une expérience complètement différente. Ouais. C'est ça qu'il y avait... Oui, désolé. <rire> C'était du slip-num, c'est C'était Jiren Maynard. C'était pour Pourtant! <rire> <rire> à rendre dans le papillon. <rire> <rire> en déguisant un oh. kiss. Mais moi, je...
0: Oui, vas-y, Garen. C'est
1: ça. Mais... Moi j'aurais tendance, tu, tu me surpris un peu, j'aurais tendance à penser que quelqu'un qui sauve un centre jardin ou autant éducatif, c'est qui est né là-dedans, puis qui finit par étudier, puis à, à écouter ton histoire, on dirait qu'il n'y a quand même pas tant de, de, de bouts ou qu'il y a eu une spécialisation d'animaux, d'animaux. Non. Tu sais, ça vraiment juste...
2: non, pas ouais. du tout. Puis honnêtement, le, le concept a changé beaucoup. Ça fait notre dixième anniversaire l'année ouais. prochaine. Entre ce que était la ferme Guillon au début puis ce qui est maintenant le cas, c'est complètement différent, ça a évolué. Pourquoi Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Quand j'ai terminé mes études en comptabilité, je suis rentré chez je J'en ai fait deux ans de stage chez Raymond Chabot, deux très longues années de stage ah, chez, Raymond chez Raymond Chabot. Ouais, je sais. Puis chez Raymond Chabot, quand j'ai fait mon, mon stage en comptabilité, une entreprise extraordinaire, mais je savais que je voulais faire autre chose. Quand je suis rentré, je suis arrivé avec ma calculatrice, mes, mes crayons. Et mon père m'a dit Qu'est-ce que tu fais J'ai étudié en comptabilité. Je en fais. Il dit Non, non, non. Je crée une papillonnerie. Mais ça, c'était à l'époque du Nibrou, excusez-moi. À l'époque du Nibrou, fait, il m'a dit Non, non, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu apprennes comment brasser, il faut que tu apprennes toutes les choses toutes les opérations, faut soit sur le terrain. Mm -hmm. C'est là que ça se passe, c'est là que les événements ou les choses, les corrections, les corrections doivent être faites. Alors tout de suite, un contact extensif avec les employés, puis euh, donc même modifié, on a amélioré beaucoup de choses parce qu'on était directement. Donc même principe avec la ferme, on était beaucoup à l'écoute euh, des de, 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 de clients. Par exemple, les fruits et légumes au début, la structure du bâtiment, ce marché fermier. Et les gens nous disaient, bien, on s'attendait à avoir des, des fruits et légumes. Bien, parfait, on va, on va en produire, on a commencé à en produire, on produit des tomates, on produit des fraises. Euh, il y a des choses qu'on a changées, le mobilier de jardin, on n'a plus ça parce que les gens nous disaient, bien, nous, on cherche d'autres choses. Donc, on s'est adopté beaucoup de concepts parce qu'on était vraiment proche de, des clients. Et euh, en fait, c'est drôle parce que souvent, quand je suis là, les gens vont Bonjour, Monsieur Guyon, bonjour… » Puis un peu partout. Puis c'est correct, même si ce n'est pas mon nom, mais c'est quand même mon, mes origines. Euh, c'est important d'avoir un contact direct et on modifie beaucoup de choses. Ça, ça c'est vraiment important.
0: Il y, a des, il y a des professionnels qui travaillent chez vous. Moi, quand je fais mes plantes, mes, mes tomates, oui. mes affaires, je vais voir une madame, elle me dit Absolument. Quoi faire, puis c'est vraiment une expérience, aller oui. chez vous. Puis c'est tellement beau marché là, en plus. C'est tellement serein. C'est un emplacement extraordinaire. Puis là, tu as les chats à côté là, qui sont tout à toi. Tu oui, plantes à main. Puis là, as, mais moi, je connais pas ça, des serres, des pépinières. Je sais jamais comment vous vous ramassez avec autant <rire> en fait, c
2: est, c est, la nature est forte, hein. Ça, c'est clair. Je suis très chanceux parce que j'ai une équipe extraordinaire, parce qu'on a oui. beaucoup de choses. On a une boulangerie, on a une boucherie, on a des fruits et légumes, on a euh, un restaurant extraordinaire, donc les, les plantes, on a beaucoup de choses. Et euh, évidemment je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai une équipe extraordinaire, des gens comp compétents, euh, des gens surtout souriants. Puis, on a changé. On avait. On a mis un T-shirt récemment euh, derrière notre dos. Que on dit. Euh, votre, votre, votre fermière vous dit bonjour. Votre famille vous dit bonjour. Donc, on a, le message qu'on véhicule au niveau des clients, il est transpire beaucoup au niveau des employés. Les employés communiquent énormément avec les clients. Puis, c'est comme ça qu'on qu qu fait bien les choses. Je pense bien.
1: Moi, mais, moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la, euh, la ruche. Oui. C'est comme de, de voir qu'à y tu sais, comme. Sûrement que nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, comme ils savaient toute cette information-là, parce qu'ils en avaient besoin, t'sais, pour, pour autant de ruche qu'une qu vache, ou comment, t'sais, comment gérer cet écosystème-là, si vous voulez, d'une ferme. Mais là, ça m'a tellement impressionné à quel point, de un, je, pas que je le prends pour acquis, mais tu la regardes, mais tu sans jamais te poser de questions. Non. Puis pas juste la ruche, c'est tout. T'sais, je veux dire, c'est tellement compliqué, mais c'est tellement. Euh, tu sais, comme tu te perds le plus. Je suis comme, mais mon Dieu, comment ça que j'ai jamais appris ça? C'est tellement intéressant, tu
2: que... C'est une organisation. C'est 50 000 petits individus ça qui font un travail extraordinaire. Ça prend des journées à faire quelques, quelques, ouais. quelques litres de miel. Puis quand on explique justement le rôle de l'abeille, puis on, là, les gens ils comprennent le rôle, ils font une différence entre une guêpe et une abeille. Déjà là, plusieurs jeunes ne comprennent pas ça. Et, et quand on leur explique tout le rôle sur la chaîne alimentaire de ce qu'une abeille et puis la pollinisation a, c'est là, ils font attention, donc moins de pesticides. Donc, c'est tout, tout un une côté éducatif qu'on a à la non ferme non. qui fait un peu la différence. On est très pédagogique, on explique. Puis on prend le temps de le faire, d'expliquer mmh, vraiment. vraiment. Ça fait une différence. Puis,
1: puis on dirait que. Tu, tu Après, là, une fois que j'étais sorti de ça, je voulais sauver toutes les abeilles. <rire> là, je voulais plus, je voulais plus leur ferme. Je <rire> comme, OK, elle a hey, bûche, là. Tu sais,
2: ah, elle fait un travail extraordinaire. Si je
1: suis là, c'est tu sais, comme, puis je trouve. Puis là, je lance des fleurs, mais c'est vraiment ça que moi, j'ai apprécié à votre ferme, c'est qu'après, tu sors. Non, mais pas enrichi, mais là, tu regardes la nature tellement différente qu'on dirait que ton lait, là, le fait de l'avoir vu comment c'est fait, tu sais, je sais pas, c'est vraiment ouais, une belle c'est ouais, beau, mais en
0: même temps, c'est d'une tristesse là, de ne pas que nos jeunes, ou que ça s'est perdu dans notre éducation, mmh. les choses de la terre.
1: Je ne pense pas que ça s'est perdu. C'est
2: la base. Ah
0: non, non, ça s'est perdu. On fait dur dans l'éducation de pas. On étudie encore, on se livre à dans un podcast, non, on n'est pas rigide. On fait dur en astique, en éducation là, pour que nos jeunes ne savaient pas que le lait sortait du pis.
1: Ouais. Mais... Je veux dire,
0: on est rendu où? Qu'est-ce qui presse à l'école? Ce que je pense, c'est que... ce juste une
1: courbe puis on est en plein milieu, de ça, mettons. Dans ce temps-là, nos grands-parents ou les gens qui géraient ça, ça, qui vivaient pour... ça. Ils savaient non, point, là. Il... Oui, mais ils il faisaient que ça, longueur de vie à s'en rendre malade. Puis là, ben là, on s'est aperçu qu'on pouvait le... le marchandiser ou le... Puis là, on a rencontré le cru de la gueule. Puis là on s'est dit Ouais, mais on a besoin du... des gens qui le savent, Puis on a besoin des gens qui le marchandisent aussi. Fait que là, on va juste remonter. T'sais. Je pense pas qu'il faut bûcher ces jeunes qui n'ont pas cette éducation-là. mais ben, pas
0: les... juste pas leur faute. Puis,
1: puis, puis pas bûcher ces parents qui n'ont pas transmis cette éducation-là. Mais si tu si... fais de quoi pendant trois générations? amener maner la queue à avoir venu. Tu pas le choix, c'est de la survie.
2: C'est un bon point. Il y, a, il y a un retour. Ça, effectivement, ouais. il y a un retour à la terre qui est très fort parce qu'on l'a perdu pendant plusieurs années. Parce que nos parents, effectivement, donc, il, y avait, il y avait déjà des animaux, il y avait un contact tout le temps. Donc, je me souviens, quand j'étais jeune, mes grands-parents avaient un contact constamment Bonjour. avec la ferme parce que, bon. Il... Puis dans les années 70, on a commencé à faire des grandes épiceries, on a perdu un peu le contact parce que les, ces producteurs-là vendaient aux épiceries, qui revendaient aux consommateurs. Donc le lien s'est cassé à ce moment-là. Et là, il y a un retour à la terre parce que les gens sont curieux, ils veulent savoir comment ça fonctionne, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Donc tout le côté santé bénéficie à apprendre qu'est-ce qu'on mange. Puis les gens sont très, très éduqués à ce moment-là, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette? Donc, il y a un retour très, très, très fort, et ça, c'est irréversible, mais c'est le, le, le balan qui revient, parce ouais, que pendant là, des années, on a perdu cette, cette, ben oui. ce contact direct-là avec le fermier.
1: C'est normal aussi, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, je me dis, les, les, les gens dans ce temps-là qui n'avaient pas le choix pour survivre, d'exploiter de, de, ça, bien, il y en a sûrement beaucoup qui disaient, bien, j'ai pas le choix de faire ça, mais on dirait que j'aurais fait quelque chose d'autre. Puis, tu sais, j'aurais peut-être été des gens qui ont des potentiels, mais qui n'avaient pas le choix de ouais. travailler sur une terre ou de pas nécessairement exploiter un côté créatif ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'avaient pas le choix pour survie. Ben là, en le marchandisant, ça a donné plus d'opportunités. Je parle juste une ouais. coupe qui va. C'est
0: beaucoup ici. Tu vas en Europe, mettons, dans, dans, dans le milieu de l'Italie, ils sont encore très, 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 très avec la proche, terre, Absolument, très proche. Oui, parce que
2: leur, leur, leur marchandisage, en guillemets, est très, très axé sur les marchés fermiers. C'est ça. C'est ça.
0: ça qui est triste ici. Puis ouais. est-ce que, est que vous, ici, puis moi, je là, je parle vraiment à travers mon chapeau parce que je me suis pas informé, mais... On est très sévère au Québec avec les normes puis euh, tout ce qui se passe on, on, là. On n'est puis... pas
2: sévère, mais c'est un métier très difficile. On est sévère sur deux choses. C'est les... un métier qui est difficile parce que c'est tous les jours, c'est constamment. Un peu. Même nous à la ferme, même c'est un centre de jardin puis il y a le marché fermier, c'est une présence constante. Il y a des familles qui travaillent très, très très fort pour un salaire qui bon. Et ce qui, est, ce qui est difficile actuellement nous, les des normes, le, le MacPAC fait un bon travail. Je vous dirais, ce qui est plus difficile, c'est de développer autre chose. C'est d'avoir le réflexe de, de développer, par exemple, l'agrotourisme. On ne fait pas beaucoup d'agrotourisme ici au Québec. Ça représente peut-être 5 du revenu total de la, de, du tourisme au Québec. Ce n'est pas grand-chose. Et ce qui est un problématique a, actuellement, c'est que c'est un métier qui est difficile, qui manque beaucoup d'heures. Par exemple, quelqu'un qui a des vaches ou qui a des cochons, c'est tout le temps, à, à l'année au complet. Si on était capable de modifier un peu les lois euh, pour les rendre plus flexibles, par exemple à la CPETAC, à la Commission de protection du territoire agricole, de les rendre plus flexibles pour permettre l'agrotourisme, pour d'autres activités qui nous permettraient d'ouvrir à l'année parce que l'un des problèmes que les fermiers ont, en plus de travailler très fort, c'est la rétention de la main-d'oeuvre. Donc, quand on n'est pas capable d'ouvrir à l'année, parce que nos activités ne le font pas, parce que, par exemple, c'est juste l'été, par exemple, les grandes cultures ou un centre jardin, c'est toujours, c'est juste l'été. En hiver, on n'avance pas de plantes. Mais si on est capable d'avoir d'autres activités qui nous permettraient euh, de, de développer d'autres activités qui permettent l'éducation de l'agriculture, la, la conscientisation au complet, je pense qu'on changerait beaucoup de choses au Québec à ce moment-là.
0: Mais on a toujours eu juste l'été. Avant, ça fonctionnait? Il passait quoi?
2: Ben, en fait, je donne par exemple euh, je donne par exemple à la, la femme éducative. C'est une femme éducative extraordinaire que je peux ouvrir à l'année. Donc, ça me permet d'avoir des employés qui si sont à la femme éducative. Puis, en, en saison, je donne une copine en centre-jardin, par exemple. Donc, ça me permet d'avoir une clientèle, pas une clientèle, pardon, mais des employés, Les employés. que je peux maintenir à l'année. Donc, c'est toute une différence. C'est difficile, tourisme, puis parce que le, la CPTAC, c'était une loi qui était correcte dans les années 40. C'est M. Garon qui l'avait introduite, mais elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été adaptée à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un peu le bras droit qui ne parle pas au bras gauche, parce que le MAPAC, le, le, le tous les touristes le tourisme Montérégie, par exemple, ont des programmes extraordinaires pour développer l'agrotourisme, quand on dit que ben, les lois n'ont pas été modifiées pour le permettre, puis accélérer ça. Alors qu'en France, c'est complètement différent. En France, 30 du oui. 30 du revenu touristique, c'est de l'agrotourisme. Si on enlève Paris, c'est 75 du, de l'agrotourisme euh, qui représente du, le revenu total de, du tourisme au Québec, au, euh, en France.
0: Qu'est-ce que, que, qu qui empêche... Euh, J'essaie de comprendre...
2: Bien, en fait, quand tu veux approuver un, un projet d'agrotourisme, oui. euh, tu dois demander la permission automatiquement à la CPTAC, la Commission de protection du territoire agricole. Ça, c'est qui? C'est un organisme qui est indépendant du MAPAC, un organisme qui juge, ou permet, ou interdit ou, euh, une activité dans le domaine agricole. C'est -ce des, monde des, monde... Des, commis, des commissaires, puis des analystes qui regardent si ce que tu veux faire correspond à, certaines, à certains règlements. Et ces règlements datent des années 70, donc ils n'ont pas été changés. Par exemple, il y a un règlement qui dit que bon, pour approuver un projet, il faut que ça respecte l'homogénéité du territoire. C'est correct dans les années 70 que tout le monde fasse du blé et que tout le monde fasse des choses. Mais quand tu arrives avec quelque chose un projet innovateur, ben ils disent ben ça c'est pas très innovateur. C'est innovateur oui, mais c'est ça correspond pas à ce que les autres font autour. Donc on peut pas te permettre parce que c'est pas homogène par rapport au territoire. Donc tout c'était le même même chose quand on a voulu approuver, ça a été très très long parce qu'on arrivait avec un centre jardin, on arrivait avec une volière à papillons, complètement différent alors que dans le secteur, c'est des grandes cultures. Donc on arrivait un peu un peu comme sur Mars, on veut. Mm.
1: C'est pas un peu ça qui ralentit le développement? Ben, ce n'est que ça qui ralentit
2: l'événement. Que
1: que...
0: Mais qu'est-ce qu'on peut… veux dire, on ne peut pas rester assis, pas rester. Non, assis mais est ça, en on, train de pomper. Bien, il <rire> y a d'autres <rire> choses dans cette loi-là qui… Depuis 70, il un groupe de personnes qui décident, bien non, OK. Oui, on est
2: rendu en 2019, il faut ouvrir un peu nos olières, d'autres choses, il faut modifier cette loi-là au plus vite pour permettre des choses innovantes, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Ce qu'on fait en France, et ce qu'on fait aux États-Unis, ça a été développé d'une façon extraordinaire. Je pense que ça changerait beaucoup de choses à au, au nouveau, l'agriculture au Québec.
0: Qu'est-ce qui, qu qui ferait de différence aujourd'hui? Ben, en les fait,
2: d'abord, que l'agrotourisme soit reconnu comme étant une activité tour agricole. Donc, par exemple, moi, je, je, je donne des cours pour expliquer aux gens comment on fait le lait, comment on fait le miel, c'est une activité qui n'est pas reconnue comme étant une activité agri agricole. C'est autre... mais j'ai demandé une permission pour le faire. Okay. C'est autre qu'agricole. C'était très difficile parce que là, je charge un frais pour que les gens viennent prendre un cours. Donc, le là, là, tu fais du commerce, c'est pas l'agriculture. Donc, faut se battre tout le temps. Déjà que la, la, la compétition pas. est difficile, euh, ça vient de partout au complet. Si en plus, il faut se battre contre nos propres lois, euh, je pense que ça, ça, ça devrait changer ou on espère que ça change, qu'une meilleure ouverture, effectivement.
0: J'imagine, mm. ça veut dire qu'il y aurait tellement de... De gens qui survivraient mieux. Imagine, ça serait complètement plus
2: facile, mais ça permettrait pour le monde aussi, pour un le développement. développement. Tout à fait, absolument. C'est win-win, là. Tout le monde, il n'y a, a pas de perdant là-dedans. Il n'y a pas de perdant. Mm. Ouais.
1: Le, 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 la plus grande victoire, moi, je trouve, c'est juste. De, de, comme quand tu rentres puis tu vas travailler avec les animaux, avec comment tu t'intéresses à ça quand tu sors de là. Tout est différent. Déjà. Pour moi, ça m'a vraiment honnêtement changé. Merci, ben, mais. Temporairement, tu me dis, sais, tu, tu, tu sors pas de l'homme. Un à cause de du contact. Affaire. Le contact, même ce ben que C'est ça, 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 tout est à quelque chose que je prenais pour acquis. Tu sais, ouais. Après, tu es comme, OK, mais il y en a-tu d'autres d'affaires le Pas juste dans l'agriculture, mais tu sais, comme ça change vraiment la perspective. Oui. Tu sais, je m'apercevais que je prenais beaucoup d'affaires pour acquis, tu sais. Mais en même temps, je ne pense pas que c'est bon ou mauvais. Je pense juste qu'il faut l'avoir, cette. Curiosité Non, mais tu sais, comme de, de te faire émerveillé par de quoi tu as vu toute Absolument. ta vie. Absolument. Mais que tu n'as jamais pris la, en compte de. Mm -hmm. Tu sais, cet émerveillement-là, je pense qu il, qu il, qu il, que c'est ça, moi, qui qu qu m'a vraiment. J'ai vraiment capoté là, pour elle. Là.
2: Ah, mais merci, merci, merci beaucoup. <rire> mais. Euh,
0: J'ai mangé ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose. <rire> Est-ce que tu as été touché, toi, par la vague euh, des gens très agressifs euh, qui sont les gens qui sont contre le lait, par exemple, les gens qui sont contre la, les, la viande. As-tu as été touché, toi, par cette vague de violence-là qu'on entend beaucoup parler?
2: Non, je n'ai pas été touché. Tu n'as pas été menace, non parce que, là, non, non, non du ça... lait et ce qui se passe là, dans l'industrie
0: présentement?
2: Non, ce n'est pas, pas un enjeu. Par contre, ce qu'on voit, il y a quelques années, les gens qui disaient qu'ils étaient végétariens, ils passaient un peu pour des euh, gens qui viennent d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est des gens qu'on qu dit qu'ils sont conscientisés donc cette, cette aussi cette, cette notion là d'éducation elle est, elle est plus forte mais non les gens comprennent très bien on offre les, tous les produits euh, complémentaires au complet non c'est pas un problème
0: mais il faut aller voir les femmes guillotinées sérieusement c'est une possible. belle expérience avec la famille ou en adulte ou... Écoute, ça n'a pas de bon sens comment c'est beau, c'est instructif. Euh, L'épicerie à l'intérieur, e, oui. le garde-manger, hein? Euh, pardon, tu oui, garde -manger, absolument. Es Parole ou tes membres, je sais plus, il y a quelque chose avec le garde-manger. Oui,
2: bien en fait, les, toutes les associations de produits terroir. nous, les produits terroir, c'est très fort à la ferme, puis c'est un... Ce, ce marché-là, je crois qu'en toute humilité, il devrait y en avoir d'autres au Québec. Parce que, comme je disais, c'est difficile d'aller vendre chez GA. C'est difficile de vendre dans ces gros joueurs-là. Donc, s'il y avait une autre alternative de marché qui, euh, qui s'organiserait ensemble, des, des producteurs, parce que ce qui s'est passé, comme je disais, les producteurs ont, ont été coupés du « marketing » guillemets, en parce que c'est les grosses chaînes alimentaires qui faisaient le marketing, qui font des prix. Et ça aussi, c'est un problème parce que les marges sont difficiles dans l'alimentaire, elles sont très, très restreintes. Donc, on, on perd ces marges tout le long, mais la compétition est forte. Donc, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est qu'ils ont fait des, des, des subventions et des aides, pas au niveau de l'aide financière directement aux producteurs pour soutenir les prix. Ce n'est pas ça qu'ils ont. Ont, qu ont fait comme stratégie, c'est d'investir dans les infrastructures, dans des vieilles bâtisses pour recréer des marchés fermiers. là. Et la condition pour avoir des subventions pour ces projets-là, c'est que tu dois te regrouper avec des fermiers et des projets de 500 000 jusqu'à 1 million de dollars qui sont prêts à investir, en autant que tu achètes dans ton territoire, dans ta région, pour valoriser les produits du terroir donc c'est exactement ce qu'on a fait Le poids des produits du terroir qu'on a de la région Bon évidemment on a Charlevoix on a partout des produits extraordinaires mais on a beaucoup par exemple des fruits et légumes viennent beaucoup de la région ici des producteurs extraordinaires qui ne peuvent pas ils n'ont pas les moyens de vendre à ces gros joueurs-là et surtout c'est difficile parce qu'ils sont dans des « rangs » parce que c'est des terres agricoles donc les clients ne vont pas les voir donc ça leur donne une alternative une, une belle vitrine si on veut euh, pour avoir leurs produits donc il y a des choses extraordinaires qui se font en région puis que ça leur permet de, les, de, de donner une bonne visibilité tu
0: sais que j'ai commencé à faire des courtes-autunes. De tu sais, je fais des courtes de oui. des événements de courses et de marches gratuits partout au Québec. Puis je fais découvrir des régions. Puis ça, j'ai commencé à aller faire des courses chez des maraîchers. OK. Alors, on va chez un maraîcher, puis on, on va voir ses plantations. Je te jure, les gens sont émerveillés par les maraîchers. On ne va jamais voir un non. maraîcher. Ils non. nous reçoivent les asperges, on est allé voir les échalotes, les oignons, les salades. Puis là, on, on lui parle d'un autre temps. Puis les gens, ne sont, on n'est pas courant comment non. ça fonctionne. On ne savait même pas qu'on pouvait aller voir un maraîcher. Les maraîcher disent « Maintenant, venez, je vais vous montrer ma tête. » on, on fait des trajets là-dedans. Mais le, 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 la curiosité des gens par rapport... Aux maraîchers par rapport aux produits, n'importe quoi. Et là, là, ils sont curieux. Ils veulent, avoir, ils veulent apprendre. On, on, avant la course, on parle tout le temps aux propriétaire qui nous parle de ces terres. On mange les paroles de ces personnes-là. Absolument. c'est une, une passion, c'est sûr. Ben oui, ben c'est oui. une passion, c'est une autre vie. Eux oui. autres, des vacances, quatre semaines par année, des journées de maladie, là, ils n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. C'est deux, deux mondes. Ils travaillent tout le temps. C'est merveilleux, cette cette C'est ça, le monde est curieux, puis le monde veut apprendre.
1: C'est simple, c'est du monde tellement pas compris. Ben, de, je veux dire, là, peut-être que, que je proche. généralise, mais toutes les, comme euh, mon, mon père avait une, une femme, whatever, puis son père, lui, il y en avait une. Quand, oui. Fait que moi, je grandissais, j'allais toutes les fins de semaine là-bas. Puis okay. c'est pas compliqué. Ça dit ce que ça l'a dit Ça l'est les mains comme la table, ça travaille' Ah oui, absolument. Non, puis <coughs> tu sais, tu lui parles, c'est le gars le plus souriant, le plus drôle. Puis tu sais, comme c'est tellement simple, tu sais, c'est du monde qui vit. C'est le... du
0: monde qui bûche, mais heureux. Non, c'est mais mais gens autres, heureux. Comme vous si avez...
1: Comme si c'était une autre Non, je sais, mais c'est comme ça, qui... ça pareil. On le est... gap, ouais. comme le Grand Canyon, il est là on parle comme si c'était un autre ben, marque du même.
0: Sébastien vient de le dire, dans la région, là, on n'est pas à 6 heures de route. Là. Il y en a autour de non. nous, là, puis on ne va pas les voir. Là.
2: Puis En fait, je fais le lien avec ta première question sur la Chambre de commerce. Ça m'a amené là, parce que nous, à la ferme, les produits du terroir, les produits locaux, c'est très, très important. Mmh. J'ai beaucoup de, de, petits, de petites fermes à la... qui sont disponibles au magasin et tout ça. Et c'est un travail difficile. Et là, moi, ça fait longtemps que je suis impliqué à la Chambre de commerce. J'ai toujours cru, c'est important d'encourager nos commerces. Et c'est un retour que j'ai fait il y a quelques années à, à la Chambre au niveau du conseil d'administration. Et on, on cherchait une façon de, de innovante, si on veut, pour euh, l'achat local. Il y avait déjà une première tentative d'achat local il y a quelques, quelques années qui misait plus sur les promotions. Je je pensais à l'époque que ce n'était pas nécessairement l'idée qu'on devait faire en premier, mais j'ai quand même embarqué parce que je crois énormément à l'achat local. Ça a plus ou moins fonctionné parce qu'on misait sur des promotions. Déjà, les marges, en, dans le détail, sont difficiles. Si en plus, il faut mettre des promotions pour attirer des gens, c'est bon. Et l'année passée, on est en plein brainstorming savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens Pense à nos commerces. Nous, on est entouré d'une région qui est, qui, est, qui est très vivante à Chambly, une, une région extraordinaire. Quand je parle d'une région, je parle de Carignan, Chambly, Saint-Mathien, Richelieu, donc le territoire de la Chambre de commerce. On est entouré de gros pôles commerciaux comme le 10-30, comme le, les promenades, Tout ça. et la compétition est très féroce. Et là, si j'ajoute en plus Internet, Amazon, qu'on peut commander rapidement, c'est très difficile. Et les gens, dans, il y a un réflexe, ils disent bon, « j'ai besoin de quelque chose, ben, je vais aller au 10-30, où je vais aller? Bon. » Ils ne connaissent pas ce qui se passe, il y a des choses extraordinaires, des commerces extraordinaires euh, à, à Chambly et dans la région. Et quand je parle de commerce, c'est autant les industries aussi, c'est les, les travailleurs professionnels qui ne sont pas connus, les restaurants, bon, tous tout ces gens-là. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire justement à la ferme. Une cliente qui, qui est arrivée, c'était à, à la fin septembre, début octobre. Et elle m'a accroché, elle me dit, Monsieur Dion, c'est extraordinaire ce que vous avez à la ferme. C'est la première fois que je rentre, la papillonnerie, la ferme éducative, les animaux. Elle dit, je ne savais pas que vous avez tout ça. Mais elle dit, je passe devant tous les jours, puis je ne suis jamais arrêté. Et bien, je lui dis, Ah, mais madame, vous venez d'où? Vous, vous venez de Montréal, chabot Elle dit, Non, je suis de Chambly. J'ai dit, Ah oui, ça euh, fait combien de temps que vous habitez à Chambly? Vous venez d'arriver? Elle dit, Non, non, ça fait 20 ans. Et je ne suis pas tellement poker face, donc ça a paru un peu ma, 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 mon, mon incrédulité. Puis elle dit, Ouais, c'est vrai. On n'y pense jamais à nos commerces. Puis je dis, exactement ça. Donc, on, avant de parler d'achat local, on doit penser local. Donc, c'est une campagne qu'on a, qu a débutée euh, au mois de mars, qui fonctionne très bien. Et on ne mise pas sur les produits, on ne mise pas sur les promotions, on ne dit pas que la poutine est meilleure qu'ailleurs, même si elle l'est. Mais on dit, on dit vraiment, on parle des gens, on parle de l'histoire des gens. Pourquoi ont on décidé de choisir, s'établir à Chambly ces, ces commerces-là? Et on met beaucoup de visages, on met vraiment toutes les personnalités. Les meilleurs ambassadeurs pour une campagne de, de pensée locale et d'achat local, évidemment, c'est les commerces. Alors, euh, on a quand même un bon succès en toute modestie. Il y a déjà 3 000, 3 000 4 000 personnes qui nous suivent régulièrement sur Facebook. On a 65 000 personnes qui nous voient par mois, toutes nos parutions. On fait des concours, on fait des reportages, et on fait des belles photos. Je, je pense qu'on est, on est bien aligné, mais ça change tout. Mais on espère que les gens vont penser à nos commerces avant d'aller euh, au programme. Mon rêve, et je conclue là-dessus, mon rêve, c'est quand quelqu'un, on aimerait quelqu'un prendre sa voiture, au lieu de voir nos, nos publicités et de dire Ah, oh, c'est mes chums, je reviens sur pas puis qu'ils viennent nous voir. C'est ce qu'on aimerait. Mais
0: c'est ça je m'en allais dire. Tu sais, Chambly, pour avoir. Tu sais, je venais ici, moi, j'étais jeune parce que je regardais dans le bar. En tout cas, on, est, on venait à Chambly. Je connaissais un de mes amis qui habitait à Chambly. Pis Chambly, dans les années 80. Oui. Puis Chambly, aujourd'hui, bien évidemment, les villes changent. C'est
2: plus la même ville, c'est sûr. Plus
0: la même ville. Non. Et là, je trouve Chambly, entre autres, parce que là, on parle aussi. Là, je parle de Chambly, mais Saint-Mathias, Richelieu, tout ça. Mais Chambly. C'est touristique les vélos ouais, euh, c'est très sportif il y a une rue il y a des terrasses il y a des commerces C'est le temps là, de faire connaître parce qu'il y, y a de la belle de beau commerces de la variété il y a tout puis il euh, y a beaucoup de touristes qui découvrent beaucoup chambly. on a le fort oui. tu peux ouais. passer une méchante journée là, tu comment tu vas faire après ça, ça, ça tu sais il y a Oh je, ouf,
2: aux à c'est
0: les épices écoute il y a, y a le petit détour, les crèmes glacées, tu as, tout, as oui. tout, 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 tout. Puis il faut faire... Puis là, on parle de Chambly, mesdames et messieurs, mais les, chaque ville a leurs produits locaux, puis il faut encourager le, le, oui. le, le, le produit local. Puis euh, c'est ça, la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, là, je reviens là-dessus, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Moi, je pensais que je pouvais même pas m'inscrire. vrai voyons, non, ah, oui. Ouais, moi, c'est quelqu'un qui me dit, ben, t'as une petite entreprise, je ben, peut-être à Mozo, je suis tout seul.
2: <rire> c'est beaucoup. C'est une petite entreprise <rire> événementielle,
0: puis oui, ben, ouais. je fais des événements, puis c'est, ben, il faut... La Il y a chambre de commerce. bien des gens qui, qui pourraient adhérer à une chambre de commerce puis faire partie de tout ça. Puis, euh, oui. mais c'est quoi le, le plus plus pour quelqu'un dans une chambre de commerce Qu'est-ce qu'on fait dans une chambre de bien, commerce En fait, la chambre
2: de commerce, le rôle d'une chambre de commerce.
0: Euh, c'est très affaire. C'est très
2: Oui, mais c'est très démocratique aussi en même temps. C'est très. Euh, en fait, une chambre de commerce. Le rôle d'une chambre de commerce, c'est de faire parler. Euh, des entrepreneurs, de faire parler des commerçants. C'est un travail très difficile. Euh, au niveau de la compétition, au niveau de la rétention de main-d'oeuvre, on a des défis difficiles à Chambly, dans toutes les régions de toute façon. Donc, le rôle de la Chambre de commerce, c'est de valoriser ce métier-là, c'est d'expliquer et c'est aussi de, de représenter sur les enjeux euh, locaux. Euh, par exemple, on parle de, de circulation, on va parler d'achat local, on va parler de de, local, parler, euh, de main dœuvre les industries aussi qui ont besoin d'un coup de main, les OSB, les organismes en but lucratif, c'est très difficile. Et ce qui est merveilleux, je vous dirais, depuis deux mois que je suis, euh, je suis à la Chambre, comme, en tant que président, c'est que ça me permet de tout voir, un côté de Chambier que je connaissais pas. Parce que on a nos habitudes. Ça fait quand même 45 ans que j'habite à Chambly, pour ne pas vous dire mon âge. Et, euh, et euh... Oh oui, 45 <rire> ans. à Chambly, j'avais 5 ans. Alors, euh, donc, ça fait longtemps que je suis Chambly. Et là, on a toujours nos, nos « patterns », en nos habitudes d'achat et tout ouais. ça. notre façon de... On, on, yeah, on les mêmes no comme... Oui, oui c'est ça. Puis là, de, de visiter ces organismes-là qui travaillent très, très, très dur, d'un Chambly, d'une région... Quand je dis Chambly, c'est encore les quatre villes qui, qui ont besoin d'aide. Euh, ça me touchait beaucoup ce que j'ai vu et euh, ça aussi ils ont besoin de de, de, de la chambre pour faire parler deux pour les valoriser puis pour euh, pour, oui, pour effectivement donner la meilleure visibilité possible à, à ces gens là c'est extraordinaire ce qu'ils font ouais.
0: mais c'est un gros rôle là, président puis c'est est, est-ce que c'est très Politique. Parce que là, on parle de la ville, de la circulation, de la main-d'oeuvre. Es, es quasiment le pied dans la politique. Je veux dire, entre les deux, il y a une différence. Ben, on ne fait pas de politique, c'est important. On ne fait pas de politique. De dire, et ça,
2: c'est euh, important. On n'est pas des politiciens. On est des entrepreneurs. Euh, je... et, mais on a des choses à dire et il faut l'expliquer. Des fois, les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on veut, nos enjeux et tout ça. C'est très difficile comme métier. Et on s'assoit avec, avec les intervenants pour dire « Voici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? » pour améliorer les choses, que ce soit plus facile, au niveau des règlements aussi, euh, au de la visibilité. Tu, tu disais que oui, effectivement, c'est ainsi, euh, c'est en pleine saison, l'été, c'est extraordinaire, il se des choses magnifiques. Mais il ne faut pas oublier qu'en janvier-février, à Chambly, c'est plus calme et c'est là aussi que nos commerces ont besoin de meilleure de visibilité, que nos, nos résidents, euh, qui ont un pouvoir d'achat extraordinaire, euh, viennent nous voir. Il y a quelques années, il y avait eu une étude de Géocom qui avait été faite en 2006-2007 qui évaluait les pertes commerciales, les fuites commerciales. Les fuites commerciales, c'est, mettons, tu as 200 à acheter de plantes. Au lieu de les acheter à la ferme Guillon, si tu vas, par exemple, dans une ailleurs, mettons, à La Prairie ou à Brossard, ton 200 c'est une fuite commerciale. Tu es résident de Chambly. Donc, ils ont calculé le, le, le montant annuel des fuites commerciales qui se produisaient dans la région. Et ils est estimaient à 200 millions de fuites commerciales. C'est énorme. Mais
0: vous avez trouvé ça comment, cette fuite? Comment Donc c'est un calcul,
2: euh, c'est une, une étude, oui, c'est une étude. Ils, vont, ils regardent les, les comportements d'achat. Alors, ils sont capables de calculer le, les, les fuites commerciales par rapport aussi à l'offre qui était disponible à ce moment-là. Ce qui existait, par exemple, le, le niveau du mobilier, au niveau des meubles, on n'a pas ça. Donc, les gens vont acheter tant, de, tant par année de meubles. Comme il n'y en a pas, ben, ils vont ailleurs. Donc, c'est tout ce calcul scientifique comme ça. Donc, c'est un gros rapport. Et à l'époque, on était juste 40 000. Donc, on a rendu 50 000 aujourd'hui. La ville de Carignan va se développer aussi énormément. Donc, on ramène ça en dollars d'aujourd'hui à environ à 275 millions de dollars. C'est ça, l'enjeu. C'est est énorme. Est-ce qu'on est capable de récupérer en changeant un peu les choses, en, en améliorant ouais. l'offre commerciale? Donc, penser local, c'est déjà une conscientisation, de venir nous voir et tout ça. Mais aussi faire des choix. Quels sont les commerces qu'on devrait avoir? Maintenant, on parle beaucoup de commerces de proximité à l'encontre d'amazon et tout ça, on veut, on veut une, un contact direct avec, avec le propriétaire ou avec les gens qui nous expliquent des choses qu'on disait le retour à la terre. C'est le même principe qu'on le voit au niveau du commerce. Donc, on peut aussi décider quels sont les commerces qu'on devrait avoir. Il y a peut-être des commerces aussi qu'on a trop aussi. À un moment donné, il y a une saturation. Quand on donne quand la ville a aussi une responsabilité, avant de donner un permis dans un commerce qu'on a déjà 5, 6, 7, 8 sur le territoire, bien, on peut dire peut-être qu'on devrait avoir un autre commerce qu'on n'a pas qui attirait aussi des gens. Euh, donc, c'est c'est un peu le rôle de la Chambre de commerce de, de, de jouer un rôle sur l'offre et aussi la meilleure visibilité, hein, je me répète, mais c'est très important, la meilleure visibilité de ces commerçants-là, de ces organismes-là qui travaillent très, 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 très fort.
0: Le président de la Chambre de commerce, c'est quelque chose. Puis,
1: mettons, je ne sais pas, c'est des spéculations, mais mettons, c'est quoi qui est, les impacts, mettons, de, de, de ce 275 millions-là pour la ville, mettons? Mettons qu'on coupe de moitié, c'est bon, quoi les
2: changements? Ben, en fait, la vérité, c'est 275 millions de fuites commerciales. C'est sûr qu'on ne peut pas tout aller chercher. On ne peut pas récupérer 275 millions demain matin. Il y avait estimé, puis on l'estime encore aujourd'hui, à peu près entre 50 et 60 millions par année qu'on serait capable, en ajustant notre offre commerciale, en étant plus visible, euh, puis en choisissant des commerces qui sont à répondre à la demande, à environ 50-60 et 60 millions par année qu'on serait capable de récupérer. 50-60 millions, c'est le budget de la ville au complet de Chambly. Donc, ça peut donner une grandeur d'idée, c'est quand oui. même assez important. Oui. Donc, chaque année, quand on ne bouge pas, quand on fait rien, bien, on renonce à chaque année à entre 50 et 60 millions d'argent. C'est énormément d'argent.
1: Puis, puis ces 275 millions, calcules-tu les gens, comme si tu brutes dans le sens, ça calcules-tu les gens qui partent venir acheter à Chambly
2: non, ce n'est que les gens qui les de Chambly qui vont… Donc, c'est sûr qu'il y a un retour du balancier. Il y a des gens qui sont peut-être de Brassard qui viennent à Chambly, mais le réflexe, c'est beaucoup plus de gens de Chambly qui vont à Brassard ou qui vont que... à Saint-Jean. Il y a plus de réflexe que des gens de Saint-Bouneau qui viennent à Chambly, malheureusement. Que
1: calculs, tu pourrais voir aussi le nombre de gens de l'extérieur qui se déplacent pour voir… Tu sais, ce n'est pas tant que, que ça. Pas pas ça, tant
2: que ça. Souvent, puis ça fait longtemps que j'habite dans, dans le secteur dans, de Chambly, puis les gens ils disaient, ben, il bon, semble c'est plus vite aller au 10 que d'aller d'aller dans le centre-ville. Il, il y a encore ce réflexe-là. Et ça, changer les habitudes d'achat, c'est très très, 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 très long. C est, c est, c est... Donc, les nouveaux résidents, faut intervenir, parce que eux, eux autres, ils, ont, ils commencent leur habitude d'achat. Donc, euh, ceux qui, ça fait plusieurs années qu'ils ont d'habitude, c'est dur à les faire. Mais… Il y a un mouvement, on le voit, il y a, il y a, je vous dirais qu'il y a un buzz actuellement, qu'est-ce qui se passe, les gens, ce qu'on fait, de façon très modeste encore, euh, ils apprécient parce qu'on parle vraiment des gens. Puis Quand, quand tu es capable de t'associer à quelqu'un, quand tu n'as jamais franchi le nom, c'est-à-dire un commerce, par exemple ici, un commerce extraordinaire, et on sait que c'est lui, puis on l'a vu sur Internet, on sait son histoire, qu'il est souriant, puis tout ça, Mais quand on, on s'attend à le voir, et quand on le voit, bien, déjà le, le, le contact est plus facile, puis on est moins gêné, en guillemets, à entrer dans, dans le commerce.
1: Ce que j'en remarque aussi, de, de, pas juste à Chambly, vraiment partout aussi, c'est que je pense que je peux pas capable de calculer sur mes, ma main le nombre de fois que je, je, je me suis juste déplacé quelque part sans objectif, juste aller fouiller. Oui. Tu sais, juste à mettons « Alice à la main », la fameuse aller Alice à la main », mais tu sais, juste, je n'ai rien à faire. Comme l'autre fois, on l'a fait, on est allé se qu'on à Chambly, tu sais, sans objectif précis, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller… Tu sais, il n'y a pas de terme de genre « il faut que j'aille acheter ça vite », faut que j'aille… Tu sais, hum. juste prendre une journée, puis vraiment, sans objectif, puis on dirait que c'était tellement enrichissant, mais ça arrive plus tant que ça. Tu sais. non. Je pense que c'est un peu ce modèle-là qui, qui, qui est important, tu sais, mais tu ne tu, tu trouves pas le temps de le mettre dans ton horaire, puis c'est pas de quoi tu peux mettre dans ton horaire, mais c'est tellement enrichissant de juste faire ça, pis pas juste ici, n'importe où, là. Sûr. juste d'aller, puis chaque ville a son secret. Tu sais. Tu trouves des joyaux,
2: je trouve. Non, on a des beaux événements à Chambly. Le, oui. le, le, oui. le bière et saveur qui s'en vient dans quelques, dans quelques jours. Il y avait un festival euh, multiculturel il y a quelques semaines aussi. Il se passe des choses extraordinaires. Mais là, la, des la salle de spectacle. La salle de spectacle s'en vient. En on se est très excités par rapport à ça, ça c'est sûr et certain. Mais, oui. Euh, mais tu
0: sais, tu parlais de l'hiver à Chambly. L'hiver, c'est l'hiver, là, partout. Là. Mais il faut trouver une façon de. À Chambly Roff. Non, non, mais la ville, la rue principale, elle met plein de Lumière tu fais un party, tu mets un DJ, tu fais de la musique limite, on peut faire quelque un chose. Un hein. autour du J'ai plein, mais Donne-moi un mandat dans la chambre du peux ben, Parfait, ça, c'est une bonne ça, idée.
2: Euh, non, effectivement, mais c'est des idées comme ça que ça nous prend, c'est exactement il ça.
0: Il faut c'est la fête, ça prend, il faut que ça soit festif, oui. rassembleur euh. Vraiment,
1: ça prend le plus gros sapin de la rive sud sur le premier rond-point quand tu rentres.
2: Mais tu manques un peu d'émission. Ça prend le plus grand sapin de la Mecque du Nord. <rire> non, c'est ça je sais. Bon, mais tu
0: sais, tour, là. T'es petit. Oh. Es es petit. <rire> non, mais tu sais, tu peux... Je moi, c'est sais, moi, un une saison es. que j'aime, l'hiver. Donc, moi, c'est sûr que vois, je vois... Ça prend des petites lumières blanches, des petits cafés, des feux, oui. des feux, puis... On a des chiens Miras ici. Hein, oh, oui, wow, magnifique. Des, euh, la croisée ça, ça des chemins, hein, c'est ici qu'on filme depuis le début, vous le savez. La croisée des chemins, il faut venir faire un tour ici. Merci, la croisée des chemins. Et présentement, il y a deux petits chiens Miras <rire> dans le restaurant qui sont en train de socialiser, qui me lèchent les pieds présentement. Oui, et non, ça ne me dérange pas, madame, vous pouvez me lécher les pieds. La je manque d'affection. <rire> c'est cute, ça pas de bon sens. Excusez-nous. Ça euh, nous prendrait à la ferme. <rire> oh, oui, à la ferme. J'ai lu quelque chose de très drôle, là on change de sujet, oui. mais j'ai lu, tu sais, a... dans chaque ville, il y a du pas beau, là. Il oui. <rire> y a quelqu'un qui a dompé oui. un spa d'un vidange puis les vidanges étaient sur ton terrain, sur ta terre. Oui. J'ai-tu rêvé ça? Non,
2: là? non, c'est vrai. C'est un peu fait dé... que le monde, est dit, il est ouais. plus bon
0: mon spa, physiquement, C'est dé... déplorable.
2: Emmené. On est situé à, à sortie 22, l'autoroute 10, donc oui. on est vraiment collé sur l'autoroute, on est dur à manquer. Malheureusement, ben, on devient comme un, euh,
0: un dépotoir. Ouais, hein? c'est
2: un peu, c'est un peu -ce triste. Mais okay, en fait, on, non, non, en fait, fait, on le voit. Là, à la, la fonte des neiges, on le voit. On a vu des friches d'air. On a vu des pneus. On a vu des. Malheureusement, ils ça arrive tout le Ils sont Absolument. Pire, tu passes Sur l'autoroute, euh, sur, sur, le long de la rue Briand… Je n'en reviens euh, pas. Ouais, stationnement. Je, je, je sais que c'est probablement des gens de l'extérieur, parce qu'on est, on est collés sur toute comme je dis, puis tout ça, puis bon. Euh... <rire> papillon, t'es correct. <rire> ça. Mais malheureusement, ouais, ça arrive, ça arrive trop, trop souvent, malheureusement. Nous, on fait notre part, on est, on, quand on est capable de les récupérer, tout ça, mais un spa, c'est impossible à récupérer. Il
1: hein. jette un spa. Jeter un spa. Ouais, il
2: avait probablement
0: sur... qu'il était fini, il faisait 10 qu'il l'avait dans sa cour, mais il l'a jeté. Ouais. Sérieusement, là. C'est un peu triste. C'est un peu. Hmm. Flabbergascé.
2: Oui, c'est déplorable.
0: Hein? Est-ce que toi tu te fâches dans le parce que moi, je te, je te connais peu, mais à chaque fois que je te vois, tu es très. Oui, très mais on est, sainant, on est de caractère plus
2: calme, effectivement. Oui, y a -il y a -il
0: quelque on, chose qui fait comme qu
2: on... on Évidemment, on peut bien se fâcher quand ces gens-là, mais non, non, ils ne comprendront pas. Mais qui te fâche dans mais, le... mais on l'explique. On, 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 on essaie sur les réseaux sociaux. De... En fait, la vérité, c'est penser local, c'est ça aussi. Penser local, on a un aspect tout environnemental. Comme un dividende. Oui, bien, pas connaître. <rire> oui. Mais <rire> ben, en fait, on a, à tous les... je l'ai pas dit, mais à tous les vendredis, on a un bon oui. coup de la semaine. Okay. Avec euh, les gens de Éco Citoyens de Chambly, un groupe extraordinaire, euh, qui ont commencé à cette activité il y a quelques semaines déjà, quelques mois en fait. Et à tous les vendredis, ils me publient le bon coup de la semaine. Donc, un organisme, une entreprise, un commerce qui a fait un bon coup pour l'environnement. Donc, soit retirer le plastique, soit enlever les pailles, soit trouver une façon de composter, on l'annonce. Parce que c'est ça aussi, penser local, C'est quand tu es fier de ton patelin, quand tu es fier, exact, tu, tu ne fais pas, pas des choses comme ça. Exactement. Alors, je suis convaincu à 100% que ce n'est pas des gens de Chambly parce non. que les gens de Chambly, on les conscientisé, et on pense localement, on est trop fier pour faire ces choses-là. Je, je, je suis convaincu c'est d'ailleurs.
0: Mais c'est quoi Eco? Euh,
2: sur... Oui, il un beau site Facebook Eco citoyens de Chambly. Euh, euh, on peut le trouver Vieux Pensée Locale aussi, vous allez, vous allez les trouver. C'est un, un groupe de, de citoyens de Chambly qui veulent changer les choses. Euh, de, façon, de, de la même façon que nous, en fait, penser le cadre, Donc, très éducative, on, on explique un peu qu ce qu'on fait. Même chose, ce n'est pas, pas des gens qui vont, qui vont réprimander, au contraire, c'est des gens qui vont vous expliquer. Euh, nous comme... éduquer, oui, fait, éduquer, mais c'est vraiment dans ça la tendance. Hein? C'est ça, que... exactement. Tu
0: sais, comme aujourd'hui, j'écoutais la radio euh, Les bouteilles au recyclage. Oui. Patrick Lagacé disait Les bouteilles, là. Ils ne vont pas au recyclage, ils vont en l'évidence. Mm. Je les mets là pour rien. Je fais, oh vrai. Ils, je, je conduis dis moi j'ai encore la naïveté de... Ouais. Dans, puis le que On fait ça pour rien, paraît-il. Le, 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 ouais. le recyclage, la, 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 le, le bac bleu, le bac brun, là, puis le bac... Mm. Brun, là, on va pas mm. en parler, mais le gris, puis le vert, le, ouais, le bleu, mettons, le mm -hmm. paraît qu'on fait ça pour rien. <rire>
1: -tu ben, le, le, le rouge avec des points jaunes.
0: Le, non, petite, là, je le, le bleu recyclage, puis tu as le gris de l'évidence. on me dit... Oui, mais là, le brun, ouais. je ne veux pas en parler. Pourquoi? Est-ce que pas je veux. Je n'ai pas dit ça. Je veux juste te dire que ce qui se ramasse dans le bleu, on fait ça pour rien. Est-ce hmm. que c'est vrai?
2: Bien, je n'ai pas toutes les statistiques, évidemment. mais Oui, bien merci. Mais c'est effectivement un problème. La Chine a fermé son... Son territoire, puis tout ça. Donc, plus le, il ne veut plus être les poubelles en guillemets de la planète. Puis, c'est tout à fait justifié. Il faut évidemment qu'on se réorganise, nous. Puis, euh, quand je dis nous, c'est au Québec au complet, pour euh, trouver des industries ou des, des entreprises qui peuvent le, le, le récupérer, puis le valoriser aussi. Donc, c'est toutes ces choses. C'est toute cette façon-là. Donc, penser local aussi, c'est ça. C'est de trouver une façon d'être plus écologique, puisque léco le fait très bien. Nous, on le fait aussi à des petits, des petits programmes, à petite échelle. On a à chaque, à chaque euh, arbre qu'on vend. On met un dollar dans un fonds puis pour un reboisement à, à l'étranger, dans les pays de l'Afrique. Tout ça, on le fait avec un autre organisme. Donc, il y a tous ces, ces petits mouvements locaux aussi qu'il faut pas ne faut pas oublier, qu'on ne qu parle pas beaucoup. On est Mais sur
0: la bonne voie? Est-ce est qu'on est sur fait, la bonne voie? C'est une bonne question.
2: On, on, je, je suis sur 1
0: à 10, on est rendu à quoi?
2: Honnêtement, honnêtement c'est sûr que c'est un peu inquiétant ce qui se passe. Comme je disais tantôt, j'ai trois filles. Je ne sais pas dans quel environnement ils vont se ouais. ils vont, ils vont, ils vont statuer plus tard. Je leur souhaite le meilleur, euh, mais c'est maintenant qu'il faut faire les décisions. C'est maintenant et ça prend. Je crois que le gouvernement veut changer les choses, mais c'est maintenant que ça doit se faire. Euh, je dis toujours qu'il faut aller voter. Je ne fais pas de politique, oui, mais il faut quand même aller voter pour, les pro oui. pour ces programmes-là c'est des enjeux quotidiens. Euh, mais c'est aussi des gestes gouvernementaux, mais on ne peut pas toujours demander au gouvernement de tout changer. Hein. Non, on a job Donc à faire. ça, le, le travail qu'on fait d'expliquer aux gens l'importance de l'environnement, c'est individuel. Et ça, c'est un mouvement qui ne reviendra pas, c'est un mouvement qui est en force. Est-ce
0: que tu penses que c'est une question de génération? Est-ce que tu penses que la génération des boomers, mettons, ou des X, sont moins portés que les plus jeunes à, à, à s'occuper de l'environnement, à, à, à être conscients? Mais il y lien ah, avec
1: les, les phases économiques ou industrielles. Il y a des bouts que vous avez connues, que vous n'aviez pas le choix de la réchauffer, la planète, pour, comme la phase industrielle ou les guerres ou tout ça. Que, t'sais, t'sais, ça a été énormément polluant et euh, toxique dans ces années-là. Mais c'est parce que ça a resté. Je sais pas si je parle peut-être à travers mon chapeau, mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai que nous, toutes ces, ces révolutions industrielles, là, le retour des guerres, là, pour partir pour les guerres, ça, ça a vraiment stimuler l'économie, faire régresser l'écologie. Ben, c'est le fait f... de l'avoir gardé au longtemps. Je ben,
2: en dire. fait, j'ai pas de contexte historique parce que bon, parce que pour répondre à la question, deux choses, c'est que euh, je ne vois plus ça. Je, avant, je voyais effectivement un choc de génération entre les jeunes. Tout là, on ça. le voit moins. Mais là, on le voit moins parce que les gens sont beaucoup plus conscientisés. Ma mère a fait du recyclage, a fait du compostage, ce qu'elle que, faisait pas il y a dix ans parce que ah. ma fille lui a dit c'est important. Donc ça, se ce, ce rap... oui, qui Oui, ben oui. Mais elle n'est pas obligée non plus. Non. Mais elle le fait parce qu'elle a compris. Donc, ce, ce, ce choc générationnel, il, il se rapetisse parce qu'il y, y, y a un contexte plus, euh, plus proche maintenant. Tout ça. Maintenant, en 2019, je pense que. Le, puis je reviens encore à la Chambre de commerce. De parler que environnement et commerce ne vont ne pas ensemble, ce n'est plus, plus vrai. Maintenant, on fait des choses extraordinaires au niveau du commerce, au niveau des entreprises, au niveau de l'industrie pour l'environnement. Donc, maintenant, c'est lié ensemble. Autant qu'avant, on disait, bon, mais l'environnement, c'est pas important. C'est important, c'est la croissance économique. On le voit partout, ce qui se passe dans les pays, par exemple au Danemark, puis en Suède, tout ça, ils ont concilié les deux. Puis c'est des entreprises, pas entreprises, mais ils ont des PIB extraordinaires, ils sont en croissance, parce qu'ils ont réussi à concilier les deux. Donc, je pense qu'on est rendu là maintenant. Oui.
0: Je sais pas qu'on est sur
2: la bonne voie. Je nous le souhaite. Il
1: <rire> commence à faire chaud, là. Pour vrai, là. Hmm. Hein? Il commence à faire chaud. Une canicule de trois mois cet été, là. Ouais. faut que je capote. Ah, oh, mais ben non, ça a changé.
0: Mais oui, mais oui, on voit. On ça a changé voit, bout, on bout,
1: bout pour bout. Mais tu sais, moi, je pense pas que... J je pense pas que c'est concilié les deux, je pense juste que c'est comme le, le, le c'est ça. Comme vous avez dit, c'est vraiment le, le, la surexploitation, la, il faut, faut tout qu'on aille tout de suite, vite. Oh, je ben pense oui. que c'est vraiment le fait, ce pas de moins consommer, mais je, je pense que juste mieux s'informer sur ce qu'on achète. Puis Comme vous avez dit, comme d'aller se déplacer, aller apprendre par là avec le, le, le commerçant ou la personne qui le fait, Puis juste parce que le lien, la personne qui va te le vendre en te regardant dans les yeux, il est là l'achat, il est là la transaction, c'est comme de la regarder et ouais. de t'imprégner du ça message. Ouais. C'est plus fort que l'objet en tant que tel, parce que ouais. tu vas la regarder tu veux... C'est une
0: expérience.
1: expérience. Ben,
2: D'où le retour à la terre, parce exact. que c'est pas oui. juste de comprendre comment ça fonctionne, mais comment vous le faites? Les gens me posent des questions. mais comment vous faites vos fraises? Ah, c'est ah. l'extérieur vos fraises, mais comment, comment vous le faites? faites maintenant? Avec quoi vous le faites? Qu'est-ce que ah. vous utilisez comme produit? Donc on est rendu là, il y a quelques années, on faisait des fraises, puis on a toujours été sous, sous le mode euh, écologique, puis bon. On l'a toujours, toujours fait. Mais les gens avant me posé Ah, oh, c'est belles vos fraises, ils goûtent quoi? Puis là, il était intéressés intéressé par le fait que ça pousse et tout ça. Là, ils sont rendus, « mais qu'est-ce que tu mets dans tes fraises? » Donc, on a vraiment évolué. Donc, ça, c'est vraiment important. Non seulement, oui, on, ben, en fait, on est en processus d'être bio. Ça prend trois ans d'être bio. Et euh, nos tomates aussi sont en processus. Mais autant qu'avant, les gens voulaient comprendre où vient les tomates puis comment on les fait, tout ça, parce qu'ils veulent le faire maintenant chez eux. Autrement, ils sont rendus un peu plus loin, mais parfait, mais comment on peut faire la meilleure façon possible, pour avoir le même rendement de tomates, en guillemets, et, mais d'une façon euh, écologique. Donc, c'est complètement différent maintenant.
0: Je m'en allais… Euh, moi, je connais rien. Hein? Fait Quand elle dit qu'on est en processus de… Moi, je ne savais pas qu'on avait un processus de bio à faire. Moi, là, dans oui. la vie… Il y a du biologie. Je ne sais pas comment ça marche. C'est à cause des pesticides. Mais tu pourquoi es pas? tu es plans? ou tu ne
2: l'es pas, je veux dire? Non, mais ça prend... Il faut reconnaître parce que c'est des processus durant trois ans pour pouvoir le, pour le faire. Tu ne peux pas être biologique du jour au lendemain. Donc, il faut que tu démontes. Non, il faut que, que tu démontes des de procédures. C'est une façon de pousser. Il <rire> faut que tu démontes à la main que tu le fais. Puis quand tu as maîtrisé le processus, tu le fais valider par Écossais okay. ou québec vrai et tout ça. Donc, ils il te suivent pendant trois ans. Et quand tu as le processus, là, tu, tu, deviens, euh, tu deviens biologique. Mais c'est très difficile. Est-ce ah, que oui. le. Oui, est-ce que le. Je crois que le, les, les normes. Que, Quelqu'un qui est certifié biologique au Québec, au Canada, j'ai aucune certitude. Quelqu'un qui est biologique certifié au Mexique, j'aurais pas nécessairement les. les je suis moins sûr, si on veut. Donc, euh, mais je sais que ce qu'il fait ici, c'est une façon. C'est très régul, réglementé, très suivi. J'ai aucune inquiétude pour les produits biologiques qui viennent du Québec au Canada, aucune.
0: Moi, bio égale.
2: Il pas de Pas en plastique. <rire> Bien, pas nécessairement. Quoi, il, a, il, a, parce là, que, il paraît qu'il y
0: en a un peu. Là, je suis un peu mélangé. Là.
2: Bien, en fait, c'est pas... des pesticides qui sont permis en agriculture biologique. il y en a. Il y en a. Nous, ce qu'on travaille, nous, des, par exemple, au niveau des plantes, euh, parce qu'on ne peut pas être reconnu biologique des plantes, c'est un peu plus compliqué, bon. Mais on a une façon écologique. Ce qu'on a, c'est on a des insectes. On a des insectes prédateurs, qu'on appelle, qui viennent détruire les insectes qui sont « maléfiques », en guillemets, qui viennent détruire les plantes. Donc, on incorpore, plutôt que de prendre des pesticides, des insecticides sur les plantes, donc, euh, on utilise des insectes qui viennent détruire les insectes. C'est comme ça qu'on le combat. C'est plus dispendieux, c'est plus d'ouvrage, en guillemets, mais c'est surtout plus écologique, puis c'est comme ça qu'on qu le travaille. De
0: là, le prix un petit peu plus élevé biologique.
2: C'est toujours un petit peu plus élevé biologique. À cause biologique. de toutes ces raisons-là qui sont,
0: pour moi, c'est nouveau, là. Ouais.
2: Je suis-tu
0: toute seule qui ne sait pas ça? Sais-tu moi, non, non ou il y en a plein comme
1: moi qui ne sait pas ça? Ben, y en a... Parce qu'à Je... qui tu vas poser cette question-là, à part dans ce contexte-là, ou en y allant?
0: Bien le monde, tu, mmh. il le dit. Le monde pose beaucoup de questions. Non, mais moi, je, 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 mmh. ça, me moi, je n'ai C'est ça. C'est quand, c'est quand le contexte choisir. J'ai jamais ça va dire, hey, pris le hey, temps toi, es, de dire. Es tu
1: biologique à cause que t'es, as des. Parce que moi, j'achète bio. Tu es capable de dire, « Semi, c'est quoi bio? », mais tu sais, là, de l'italien. À ce point-là, non. Ben là, est je ça. trouve ça
0: encore plus intéressant, là, oui.
2: en fait. Nous, à la ferme, on encourage bio. On encourage oui. d'abord, avant tout, Québécois. Là. Les petites entreprises oui. qui n'ont pas nécessairement les moyens de biologiques qui font des choses extraordinaires de façon écologique. Donc, une priorité, c'est local. Ensuite, c'est local bio, évidemment. Et ensuite, ça, c'est le top. Ensuite, ben c'est euh, biologique de l'étranger. Mais c'est sûr et certain qu'on va toujours encourager nos participants locaux parce que c'est un travail qui est difficile. Ils n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir se... les normes strictes, mais ils font pareil. Ils n'ont peut-être pas les moyens de se faire reconnaître, tout ça. Donc, euh, le, le, tout ce qui est local va toujours être en priorité à la ferme, c'est clair. Bravo! Mmh. En ouais, tout
0: cas, bravo! Sérieux, allez voir ça! Euh...
1: Mais moi, il y a de quoi qui me trotte dans la tête. Là, oui! C'est que moi, là, je vais parler de moi un peu, moi j'ai fait une thérapie. Moi, J'ai eu des problèmes de consommation, j'ai dû arrêter. Pour des quelconques raisons. Puis quand j'étais allé à votre ferme, ça faisait peut-être 3-4 mois que j'étais sorti. Okay. Puis dans Papillonnerie, vraiment là, ça m'a. J'étais ému parce que je ne pas si longtemps que ça. Je ne le voyais pas, tout ça qui m'entourait. Tu sais, j'étais vraiment en dépit, j'avais vraiment mal. Tu sais. Puis j'ai vraiment là, comme ce contact-là, il m'avait vraiment chamboulé. Tu sais, de j'en parle, mais je ne voulais pas nécessairement en parler. Puis ce pas du mélodrame que je veux faire, mais c'est vraiment ça que j'avais vécu. C'est vraiment. Mm. « Hey, check un papillon, tu, sais, tu, tu, tu vas t'en sortir, tu il sais, y, y a des belles affaires, il n'y a pas juste, des petits comme ça m'a vraiment, vraiment trotté dans la tête, puis j'avais regardé par après, puis il y en a qui font ça, des thérapies sur des fermes ou quoi que ce soit, puis tu sais, mm. c'est, ouais, mais c'est pas nécessairement des thérapies, mais c'est juste des prises de conscience, ou, tu sais, mm -hmm. pas nécessairement trois tout, euh, mois fermés, mais tu sais, est-ce que ça fait, tu sais, de quoi d'envisageable, mm. quelque part ici, plus ça arrive, ça, tu sais, des, 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 <rire> des, des visites, Thérapie. Non, non, mais pas une thérapie, mais je veux dire, tu sais, comme des visites pour des, des centres, comme, mettons moi, j'avais des centres de détention, pas de détention, mais de thérapie, trois mois, tu sais, que mais, là, je, je, je suis sur un, un, un plancher glissant, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, si non, non, mais je sais, mais... Non mais tu sais comme à tantôt moi j'étais une thérapie de trois mois, ce tu sais, ça serait il envisageable de dire OK mais à tantôt les samedis, toutes les groupes peuvent
0: venir. Non arriver. mais
1: organiser, tu sais, je veux dire. Je sais pas. moi ça m'avait vraiment marqué, j'essaie de j'essaie de, de vous aider en fait là, merci, c est, c est, merci de nous aider. Je donne des <rire> idées mais mais, non, mais, mais en, fait, <rire> en, fait, en fait non mais est-ce qu'on qu comme je le disais tantôt la chance <rire> comment s'est parle plus. <rire> non pas
2: du tout mais ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'on a des activités à tous les fins de semaine à la ferme parce que justement le non fait autant que nous avez aidé à développer ce concept là, autant que les gens ont pas le réflexe de venir à tu sais on va à l'épicerie tous les jours Semaine. Mais venir à la ferme, ce n'est pas nécessairement un réflexe. Donc, on a développé beaucoup d'activités pour intéresser les gens. On a quelques quelques semaines, on avait le salon des insectes. Et euh, c'est des, des gens extraordinaires, les euh, pardon, qui, 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 qui avaient des, des araignées sur eux, il y avait des, des, des grosses, des insectes qu'on voit qu pas nulle part. Et c'est des gens passionnés aussi. Ça, les gens aiment ça, ils, ils, ils découvrent. En fait, dans, dans deux semaines, on a l'envoi des papillons au monarque. C'est ça. C'est dans deux semaines? c'est dans deux semaines. C'est le 14 et 15 septembre. C'est un des événements le plus couru. Et ouais. je, je pense à un des plus beaux événements qu'on a à la ferme. On a, on a plein. On a, on, a, on, a, on a des ateliers et tout ça. C'est a c est, c est, ben En fait, c'est toute la journée, mais l'envolée spécifique est à deux heures. Ce qui est magnifique de, ce, de cet envolée-là, c'est que c'est l'envolée du monarque qui revient. Il fait le parcours, donc il ils retournent au Mexique pour euh, faire l'acte d'amour pour pouvoir euh, retourner. Ça <rire> vieux Oui, ben En fait, ça, ça dure quelques jours, effectivement. Ben, c'est trois mois pour descendre, puis bon pour monter, c'est un peu plus rapide. Mais c'est un événement... C'est une -ride avec des en poêle, non? C est, c est, oui, absolument. C'est un parcours. Puis les scientifiques ne comprennent pas pourquoi ils vont exactement au même endroit. Et même si c'est de génération en génération, là, ils ont un code génétique, ils savent exactement où se rendre. Et le parcours, le, le parcours est difficile. Et à chaque année, il y a des embûches, parce que ils utilisent des pesticides aux États-Unis. Donc ça aussi, on, on le respecte ça. Mais ce qui est le plus beau, c'est que le papillon, on lui souhaite, le, on lui souhaite le, le plus beau voyage possible. Et on fait un vœu. et je, à, Donc on fait une prière humoristique, si on veut, puis après on fait un décompte 10, 9. Et là, on vend des petits enveloppes où le papillon est, est en attente. Et on vend les, les enveloppes à peu près 7 Et on remet tous les sous à une fondation euh, du coin. Et oh. euh, là, on fait le décompte euh, 5, 4, 3, 2, 1. On fait un vœu. Et là, tout le monde ouvre le papillon ensemble. Okay. Et ça fait un envolé. C'est extraordinaire, les, les papillons, ce, les enfants, bon les temps photos. Beau temps? Bon temps, mauvais temps. En fait, la vérité, ah, grave, euh, on prendre. est chanceux. Il fait toujours beau. Mais oui, l'année passée, il n'y a plus. Et là, on était un peu inquiets parce qu'il ne faisait pas tellement beau. On s'est dit, mon Dieu, quel genre d'envolé que ça, ça a été. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Euh, les papillons sont restés dans les mains des gens. Donc les enfants pouvaient encore plus apprécier parce qu'il faisait un petit peu plus froid et là le papillon restait dans la main. Pis il là, dormait. Ce... Je il, il dorm, ben, en fait, personne il fait, dorm, est parce que il quand il fait repos. beau et chaud, il se réveille tout de suite. Puis bon, est... bon le matin c'est un peu plus froid, c'est comme nous le matin l'hiver, on a plus de misère oh, à ouais. se lever. Alors, c'est le même principe pour le papillon. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, les papillons restaient dans les mains. Et un petit garçon qui venu nous voir parce que le papillon il partait pas. Puis il y avait peur, le, le petit garçon me dit Monsieur, Monsieur, je suis un peu inquiet, le papillon il reste dans ma main, qu'est-ce qui va lui arriver, pourquoi il reste dans ma main? Puis je lui ai dit, ben, que, il sait que tu es une bonne personne. Alors, savez-vous le sourire du petit garçon, le sourire de la maman? Donc, c'était un événement extraordinaire, beau temps, mauvais temps. Mais le bien 14 septembre, je vais être là? Oui, 14 et 15 septembre.
1: Que... L'année passée, exactement, on l'avait raté. Puis je me suis dit, c'est sûr je veux voir ça. Parce que
0: le 14 septembre, j'ai un événement à Chambly, courte Oui, tourne, okay. Et je vais aller bon, je avec la gang. Après parfait. ça, elle là. C'est sûr qu'on y va. Merci. merci beaucoup. Monsieur Dion, ce fut tellement euh, intéressant. Très, très ah, merci beaucoup. Très éducatif. Avez-vous ah, avez des, oui.
1: avez <rire> des questions pour nous? Vous, mais vous
2: êtes là le 14. Ouais, mais, oui, Excellent. Moi, je, bon, le 14 bon, septembre. Vous, je vous chose. réserve un papillon je... chacun. On va t'en prendre
1: une boîte. Bon, parfait.
0: Allez voir nos sites. Achat local. Oui, c'est que... Pensée Locale, c'est génial
2: oui. sur Facebook. Si vous voulez nous aimer, évidemment, Femme Guillon sur Facebook aussi. Tous guillot. nos événements sont là, autant avec Femme Guillon, autant qu'avec euh, Pensée Locale, c'est génial. Ça fait
1: que la grosse araignée noire sur le bord de la diz. Oui, c'est vrai, c'est une grosse avec... araignée noire oui, avec la grosse euh, bâtisse rouge. Oui. Bien, rentrez, faites, faites puis, Ralentissez, pognons à cœur, rentrez, puis vous allez être émerveillés. Pour de vrai, c'est moi, c'est C'est vraiment une belle vraiment place. Merci. Félicitations, parce que merci beaucoup, merci, job, merci, vos merci employés
0: encore. sont très extraordinaires. Ah, merci, je vais Je sais que dans l'année, excuse-moi, mes, mes fins sont toujours <rire> incroyablement longues. <rire> c'est long, ça Il <rire> euh, y a des événements, il y avait des livres à un moment donné. Il y, y a fait plein, 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 plein de choses. Ouais. L'année est longue. Hein?
2: Absolument. Euh, on le, a la Grand Janté qui s'en vient Pâté chinois en novembre. On a tous les artisans, on a 100 artisans qui viennent dans nos centres. À la euh, dernier week-end de novembre. On a le vrai Père Noël qui vient nous voir. Euh, oui, oui c'est vrai. vrai le je vais recommander. chasse au oui. lutin en décembre aussi. On a beaucoup de choses à Il la a de C'est <rire> vrai. C'est vrai. <rire> le vrai. Le vrai. Euh, euh, non, c'est vrai ça, Père Je vous
0: euh, merci beaucoup d'être venu, M. 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 Dion. Merci. Merci beaucoup. Très très merci. Très, 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 merci. Très, 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 merci. On se voit au Ferme Guyon. Merci tout le monde. Merci. Merci Puis Venez nous écrire vos commentaires. Et on se revoit dans un autre podcast. Tel mère, tel fils. Partagez. C'est ça qui est important écoute.
1: Puis là, il y a tout le temps un petit je fais un petit éditorial. Je vais demander quitter ou je vais parler de ça. Non,